0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job, also ich, ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich Willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds. Hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von dem Podcast. Mein Name ist Jonas Kolber und heute soll es um weiblichen Nachwuchsbasketball in Deutschland gehen. Zu Gast habe ich heute Stefan Minak und Heiko Schach. Stefan Minak ist Nachwuchsbasketball-Bundestrainer bei den Mädchen und Heiko Schach kümmert sich als Landestrainer weiblich in Berlin um den Nachwuchsbasketball. Und stell dich einmal kurz vor. Stefan, einmal zu dir bitte.
2: Ja, hi, ich bin Stefan. Ich bin seit 2012 beim Deutschen Basketballbund als Coach unterwegs und 2015 wurde ich dann hauptamtlicher Bundestrainer nachwuchsweiblich und habe diverse Jugendnationalmannschaften in den letzten Jahren begleitet und ähm, bin mittlerweile verantwortlich für das komplette Nachwuchsprogramm im DBB U15 bis U20 Genau, und das ist so meine Aufgabe. Danke, Heiko. Dann noch kurz zu dem, was du
0: aktuell machst. Ja, hallo, ich bin heiko. Ich bin Heiko. Arbeite quasi, wie Jonas gerade schon gesagt hat, aktuell in Berlin. Bin seit 2007 mehr oder weniger auch im weiblichen Bereich tätig. Damals noch 2007 auf Vereinsebene. habe damals eine zweite Liga Damenmannschaft gecoacht. Und bin seit 2009 hauptamtlich beim Berliner Basketballverband Ähm, tätig, ähm, auch für den weiblichen Bereich. Und ähm, seit dem Jahr, also seit 2009, auch im Trainerteam des DBBs. Also habe seit 2009 in jedem Sommer ähm, Nationalmannschaften mitbetreut als Co-Trainer in verschiedenen Altersbereichen. Und äh, habe somit so ein bisschen... Blick, Verein, Verband und Spitzenverband und ähm, aus dem Grund bin ich sehr gespannt auf das Thema heute und äh, wie wie inwieweit wir da Themen finden, die uns ähm, allen auf dem Herzen liegen.
1: Sehr gut, danke euch für die kleine Vorstellung und genau deswegen haben wir euch auch heute dabei, weil ihr deutlich länger dabei seid als ich und dementsprechend einiges zu dem Thema beitragen könnt und Deswegen würde ich ganz gerne anfangen, dass ihr einfach mal schildert, was so aus euren Augen so der gerade der Status quo im weiblichen Nachwuchsbasketball ist. Was hat sich über die letzten paar Jahre getan und an welchem Stand sind wir aktuell, wenn wir uns teilweise so den Naz- äh, nationalen Basketball angucken, aber vielleicht auch über den Tellerrand hinaus gucken und uns mit anderen Nationen europaweit vergleichen? Heiko, was kannst du gerade dazu sagen, wenn du dir national den Basketball im weiblichen Nachwuchs anguckst?
0: Also ich habe jetzt natürlich immer so ein bisschen auch ähm, ehrlicherweise eine Berliner Brille auf, ähm, weil mir das was das natürlich mein mein ähm, Alltag ist. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Zeit schon auch eine schwierige Phase mit, ähm, das Wort muss man jetzt einfach immer noch nennen, mit Corona. Von daher ist ja diese der ja, Rückblick jetzt so ein bisschen zweigeteilt, sage ich mal. Ich glaube, dass wir in Berlin prinzipiell erstmal eine tolle Entwicklung in den Vereinen haben. Wir schaffen es, mehr Mädels in den letzten Jahren zum Basketball zu bringen. Also das heißt, unsere Teilnehmerausweise steigen, unsere Anzahl an Mannschaften steigen, unsere Anzahl an Vereinen, die sich dem Berliner, äh, dem Basketball, dem Mädchenbasketball widmen, steigt. Das heißt, wir haben Vereine, die das schon seit Jahren machen, und wir haben Vereine, die das jetzt für sich entdecken oder wiederentdecken. Und das ist eine eine tolle Tendenz, die wir haben, ähm, bezüglich erstmal der Anzahl an Spielerinnen. Ähm, Weil normalerweise ist es ja so, je mehr Spielerinnen erstmal spielen und wir dann irgendwann über den Spitzenbasketball reden, desto mehr kommen dann hoffentlich auch im Spitzenbasketball an, je besser die Breite ist und an dieser Breite arbeiten wir. Ähm, Damit sind wir erstmal sehr zufrieden. Jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich der Basketball? In welche Richtung geht der Basketball im weiblichen Bereich? Und wenn wir das mit dem mit dem nationalen, mit dem nationalen Niveau so uns vergleichen in Berlin, glaube ich, dass wir dass wir eine gute Spielfähigkeit in Berlin haben, weil dort in den Vereinen eine hervorragende Arbeit geleistet wird. Und jetzt geht es aber darum und da müssen wir uns auch jetzt Berlin ein bisschen hinterfragen, beziehungsweise noch bessere Arbeit leisten. Wie finden wir Typen? Weil letztendlich ähm, ist das eine, die Mädels zu finden, die Basketball spielen und spielen lieben und für den Basketballsport begeistern. Aber am Ende wollen wir in Berlin auch immer wieder, ja kann man ja auch mal so sagen, Bundesliga- bzw. Nachwuchs- äh, Nationalspielerinnen und A-Kader-Nationalspielerinnen finden und ausbilden und jetzt geht es darum, diese Typen zu finden, die wir sicherlich in Berlin haben. Die Frage ist, wie findet man sie? Und als Typ meine ich verschiedene verschiedene Baustellen oder verschiedene Arten von Typen. Zum Beispiel, wer gibt sein letztes sein letztes Hemd und sein letztes Quäntchen Kraft im Training oder im Spiel und lässt alles liegen, damit er quasi ähm, ja, sich entwickelt oder auch zum Beispiel gewinnt. Typen sind für mich, wer wirft den Ball rein? Ähm, Typen sind für mich, wo sind unsere Athleten? Unsere überragenden Athleten? Typen sind für mich große, sportliche Mädchen. Ähm, und da haben wir immer wieder gute wir sehr gute ähm, Spielerinnen, die wir in Berlin finden. Wir sind aber da noch nicht so konstant. Und das, finde ich, ist deutschlandweit genauso, ähm, dass wir immer wieder extrem tolle Mädels dabei haben, aber es über die Konstanz noch nicht schaffen, mh, in jedem Jahr Typen zu haben, die letztendlich eine, eine Mannschaft bilden. Trotzdem glaube ich, dass es auch ähm, so ist, wenn man jetzt so ein bisschen diese, diese, diese letzten Jahrgänge begleitet, ähm, dass es extrem vorangeht im Gesamtdeutschland, ähm, dass die, dass die Landesauswahlspiele ähm, vom Niveau her, ja, steigen und, ähm, ja, im Gesamtdeutschland schon immer wieder gute Dinge passieren in dem Bereich. Wie aber, wie gesagt, ähm, ja, schon auch immer noch Reserven haben, wenn es um die Punkte geht, die ich gerade vorher gesagt habe. Ähm, und ja, da müssen wir uns äh, in Berlin auch immer wieder neu, neu, neu unterfragen und immer wieder gucken und unsere Arbeit tun, damit wir diese Mädels halt finden und auch zum Basketball bringen. Weil die Konkurrenz ist groß, ein großen sportlichen Mädchen. Und das wird äh, unsere nächste, unsere Aufgabe sein ganz würdig dem Wahl erstmal zu Stefan passen, ähm, der natürlich in dem Bereich dann vielleicht noch ein paar Sachen auch über Berlin hinweg ergänzen kann.
2: Ja, danke Heiko. Ähm, ich kann mich da eigentlich in den ganzen Anteilen nur anschließen. Ähm, was man auf jeden Fall herausstellen muss, wenn man über die Entwicklung redet der letzten Jahre, ist, dass wir ähm, im Bereich U10, U11, U12, ähm, definitiv äh, mehr Kinder zum Sport gebracht haben und ähm, es natürlich auch weiter unser Ziel sein muss, mehr Mädchen für die Sportart Basketball zu begeistern. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen in den internationalen Vergleich geht, ähm, zum Beispiel mit Spanien, die ja nun mal auch momentan ähm, mit Frankreich zusammen der Maßstab sind im weiblichen Nachwuchsbereich in Europa, dann ist halt immer auffällig, dass gerade in dem Bereich U12, U14 und ähm, ja einfach viel mehr Kinder Basketball spielen, viel mehr Mädchen Basketball spielen und dadurch natürlich auch eine ganz andere Konkurrenz und Competition herrscht. Also wenn man jetzt hier national guckt, wir haben die WNBL als U18-Bundesliga momentan, haben darunter ähm, die U16-Ligen. Ja, ähm, die sind dann halt verschieden organisiert, je nachdem, wo man sich in Deutschland aufhält, was dann zu einer U16-Deutschen Meisterschaft führt, die wir auch angepasst haben, was auch man hier an der Stelle noch mal erwähnen muss. Dieses neue Modell, was da läuft mit den acht Teams, über vier Tage ein größeres Turnier zu machen, ist auch ähm, aus der der spanischen äh, Idee entstanden, äh, damals äh, über den Einfluss von von Hanna Ballhaus. Ähm, Und ja, ähm, das ist etwas, was uns immer noch ähm, von von Top-Nationen, wie zum Beispiel Spanien, in vielen Bereichen unterscheidet. Einfach die Anzahl der Kinder, die, die Basketball spielen, der Mädchen, die Basketball spielen, und ähm, die Teams, ähm, wo es dann letztendlich auch um, um die Competition und die Wettbewerbsfähigkeit geht. Und ähm, ja, letztendlich, wenn wir auf Nationalmannschaftsebene unterwegs sind, ist es immer so, dass wir die spezielle Athletin suchen. Und halt hat gerade so schön be- äh, charakterisiert mit, ja, der spezielle Typ Mensch ähm, und bei allen athletischen und körperlichen Attributen, die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen in unserer Sportart oder das sogenannte Shooter-Gen, ja, das softe Handgelenk, äh, dieser bestimmte Touch, ja, der dann auch einige Talente auszeichnet, ähm, oder das äh, besonders kreative Spielauge. Ähm, wie schaffen wir es dann auch diese, diese, diese Skills, diese Talentskills auch äh, bis nach ganz oben, ähm, ja, aufrechtzuerhalten und auch äh, durchzudrücken. So, und das ist, das ist tatsächlich das Spannende. Und ähm, wenn man in den letzten Jahren so ein bisschen die Entwicklung anschaut, dann hatten wir sehr viele verschiedene Typen äh, und Menschen im Programm. Ähm, und ähm, ja, es gilt nach wie vor, äh, die Leute rauszufiltern, die dann auch einen besonderen Antrieb haben, eine besondere Motivation haben und die natürlich auch von sich selbst und dem, was sie erreichen wollen, eine bestimmte Vision entwickeln können oder eine bestimmte Vision haben und sie auf diesem Weg zu begleiten, das sind so genau international gesehen die Punkte, die die mir da so sofort einfallen würden. Und ähm, dass wir diese Top-Talente international haben, ähm, das zeigen sich immer wieder, ja Einzelne Spielerinnen oder bestimmte Jahrgänge, natürlich muss man da den 2000er- und 2001er-Jahrgang ein bisschen rausheben in den letzten Jahren, aber wenn man die ganzen Jahrgänge anschaut, seitdem ähm, ich dabei bin oder das so auch überblicken kann, äh, haben wir immer äh, in jedem Jahrgang irgendeine eine Spielerin oder auch mehrere Spielerinnen und Athletinnen die, die was Besonderes sind.
1: Wenn du ansprichst, dass es ja im Ausland, zum Beispiel Spanien, ähm, einfach eine andere Kultur gibt, was das Ganze angeht, liegt es eher daran, dass es langfristiger schon betrieben wird oder machen sie systematisch was anders, was dafür sorgt, dass sie einen ganz anderen Output kriegen, sowohl in Masse als auch Qualität am Ende, was die Spielerinnen angeht?
2: Ich glaube, dass man ähm, erstmal davon reden muss, dass natürlich... Deutschland ist ein Land, das ist sportbegeistert, aber Spanien ist nicht nur sportbegeistert, sondern Spanien lebt Sport noch mehr, als wir das tun. Und ähm, in verschiedenen Sportarten. Also es ist ja nicht so, nur dass Basketball da äh, besonders raussticht, ähm, sondern gerade die Teamsportarten äh, immer wieder überall dabei sind. und sei das Fußball, sei das Handball, ja, als Beispiel nur. Und ähm, ja, ich glaube, dass es irgendwie auch ähm, was mit Kultur zu tun hat. Und ähm, wir einfach auch ein bisschen schauen müssen, man kann natürlich diese globale, angedachte Idee oder jetzt national betrachtet nicht nur verfolgen und sagen, naja, wir sind halt in Deutschland und das ist nun mal unsere unsere Leidenschaft für Sport. Und ähm, die ist halt sehr individuell und sehr speziell. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass dieser Kreis, wo man, wo man die Leute begeistern kann für Teamsportarten, für Basketball begeistern kann, dass wir den einfach ein bisschen erweitern müssen. Und ich glaube, dass wir auch überall, wo wir die Chance haben, den Stellenwert von Sport in unserer Gesellschaft zu unterstreichen, sei es in der Schule ja, oder sei es auch in, in der Freizeit, ähm, dass wir das tun müssen. Und ähm, darüber werden wir auch mehr Kinder allgemein äh, gewinnen können für für die Sport und Basketball begeistern können. Das ist so definitiv mein Ansatz, was das betrifft.
1: Heiko, du als der, der ja quasi von euch beiden die deutlich Jüngeren erstmal im basketballerisch betreut, fällt dir spontan ein oder was fällt dir dazu ein, Kinder noch mehr abzuholen und für, ähm, für den Sport so zu begeistern, dass man dahin kommt, wo Stefan sagt, sie leben den Sport und man hat sie deutlich mehr an dem Punkt, dass sie das so sehr leben, dass sie einfach das, was ihr auch vorhin gesagt habt, ihr letztes dafür geben würden und sich so reinhängen, dass wir diese spitzen Sportler am Ende kriegen können.
0: Ja. ja, wenn wir jetzt für alle eine Antwort hätten. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, und da muss man jetzt mal auch den ähm, die 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 Idee, die Alba gerade hat, ähm, die muss ich jetzt mal so ein bisschen mit aufnehmen, weil ich das wirklich super finde. Also, wenn man jetzt zu so einem erstliga damenspiel geht ähm, in Berlin, wo die letzten Male wirklich vierstellige ähm, Zahlen, Zuschauerzahlen sind und man sieht dann über die Aufrufe von Alba in den Verein, ähm, wie viele kleine Mädchen durch diese ähm, Sommerringhalle rennen. Dann ist das Glas, was glaube ich, ähm, erstmal hilft, weil man, weil man so eine Verbindung herstellt zwischen dem, wo kann es mal hingehen und der Begeisterung und dann ist es dann eine tolle Stimmung und dann spielen da Damen und ähm, das ist äh, was was mir wirklich in den letzten Malen, wo ich da diesen Spiel mal extrem aufgefallen ist und extrem ja positiv, wo ich was ich, extrem positiv aufgenommen habe, wirklich wie groß der Mädchenanteil, der kleine Mädchenanteil ähm, dann quasi bei diesen Spielen ist. Ähm, das ist das ist super super schön zu sehen. Ähm, und ich glaube, dass es so eine so eine Dinge sind, die Begeisterung entfachen, einfach Events, ähm, Projekte. ähm, Sicherlich auch irgendwann, weil letztendlich geht es auch um Familien und um wie funktioniert es alles, um Perspektiven, ähm, die wir schaffen müssen, ähm, die auch immer noch ähm, Einfluss auf Begeisterung haben. Aber ich glaube, je mehr Personen es gibt, die Dinge vorleben, die Dinge vorleben und Dinge quasi ankurbeln und antreiben, desto mehr Leute werden noch aufspringen. Und ich glaube, wir müssen halt in dem Bereich größer werden und in den Dingen besser werden, in diesen Eventsachen und in diesen Verknüpfungen und die Leute mitzunehmen und immer wieder Begeisterung zu entfachen. Und dann, weil die Kinder haben Begeisterung, wir müssen sie halt erstmal nur mitnehmen und wir müssen sie quasi am Leben erhalten und dürfen sie nicht zu früh, glaube ich, immer, in gewisse Schema da pressen. Und wenn wir das schaffen, ähm, und das gerade jetzt auch in dem, was wir hier, ähm, jetzt sage ich wieder, was hier gerade in Berlin läuft, ähm, dann bin ich da da, äh, super positiv gestimmt. Und das Zweite ist, und das ist ja auch ein Punkt, der natürlich wichtig ist, ich glaube, dass es für Mädchen in dem bestimmten Alter total super toll ist, wenn sie junge, dynamische Trainerinnen in der Halle sehen ähm, und mit denen quasi ähm, ihre Zeit teilen. Ähm, und ich glaube, dass es wir in dem Bereich auch Aufgaben haben, quasi Leute zu finden, junge Frauen zu finden, die quasi die Begeisterung mit uns teilen. Viele ehemalige Spielerinnen oder andere, die mitzukommen zum Basketball, Und quasi die mitnehmen und dann wir gemeinsam die Mädels quasi ähm, zu fördern und ähm, und einzusammeln. Weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, ähm, ähm, dass Begeisterung halt auch vermittelt werden muss. Und ähm, es sehr gut ist, wenn es dann auch junge, dynamische Frauen tun.
1: Okay, du hast das Wort Perspektive angesprochen. Welche Perspektive wir Sportlerinnen am Ende auch geben können? Und das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, zu dem Stefan einiges sagen kann, weil es da, glaube ich, auch einfach darum geht, wie wie viel Zeit investiert man in diesen Sport und welchen Output kann man davon am Ende des Tages haben. Wenn man sich männlichen Basketball am Ende anguckt, sieht man relativ klar, dass es da einfach ein gewisses, gewisses, ähm, nennen wir es mal, Belohnung für gibt, weil man einfach damit doch einiges an Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber vielleicht kann Stefan uns ja sagen, was am Ende quasi so, wo die Mädchen hingehen, die bei uns einfach erfolgreichen Jugendbasketball gespielt haben, die ja teilweise im Ausland spielen, ans College gegangen sind und ähm, inwiefern die diese eine gewisse Perspektive sehen, sei es in Ausbildung am College oder auch die berufliche Perspektive am Ende, was den Basketballsport angeht?
2: Ja, ich denke, ähm, dass die Perspektive auf jeden Fall eine eine große Rolle spielt und ist, ähm, Heiko hat es gerade so schön beschrieben, auch damit, ähm, dass man einfach sehen muss, also dass man Vorbilder haben muss, dass man sehen muss, dass es ähm, nicht nur sich lohnt, diesen Weg zu gehen, ähm, sondern dass es einen auch motiviert. Und ähm, es gibt verschiedene verschiedene Wege, um am Ende aus seinem Talent etwas etwas rauszuholen. Ich glaube, man muss alle Wege auch mal klar beleuchten und es hat alles etwas, etwas Positives. Wenn man natürlich ganz oben anfängt, ähm, und man spielt in der WNBA oder in der Euroleague, äh, wie zum Beispiel eine Satu momentan, ja. Ähm, oder es geht dann weiter, ähm, man ist in der Euroleague und ähm, ja, als da jetzt in der Rolle reingewachsen als Leistungsträgerin, dann dann wie eine Marie Gülich, die ja auch in der WNBA viele Jahre gespielt hat, ähm, dann da muss man ganz klar sagen, dass der Weg über das College zu diesem Ziel für die beiden funktioniert hat, wenn man sie jetzt als Beispiele raus, rausnehmen möchte und ähm, ähm, man aber genauso auch auf der anderen Seite sagen kann, naja, Leonie Fiebig und Luisa da sind halt einen anderen Weg gegangen ähm, und sind in ihren Teams im Eurocup Leistungsträgerinnen und ähm, spielen dort und äh, alle vier sind in den besten europäischen Ligen unterwegs äh, mit Spanien, Frankreich und der Türkei und ähm, ich glaube, dass es nie den, den einen Weg gibt, um am Ende eine, eine Profilaufbahn zu haben und sein Talent voll aus auszuschöpfen und sein Potenzial, sondern dass verschiedene Wege ähm, zum Ziel führen und ähm, Leonie und Luisa sind über die erste Liga gegangen und dann über das europäische Ausland und haben sich immer weiter verbessert und ähm, ja, in die nächste Situation äh, gespielt. Und ähm, ja, Mario und haben haben halt diesen, diese Grundausbildung mitgenommen aus dem College und ähm, sind dann in ihre internationalen Strukturen oder die WMBA gegangen. Und ähm, ich glaube, ähm, man muss gucken, wel- welcher Typ ist man. Ist man jemand, der eher in der College-Systematik wachsen kann? Um, und um, ist man vielleicht auch nicht eher jemand, der in diesem europäischen Spiel ja aufblüht und uh, seinen Weg findet. Und das sind so zwei verschiedene Wege, die man da aufzeigen muss. Und zusätzlich muss man aber auch sagen, dass ja nicht nur die Leute, die es dann nach ganz oben schaffen, wie die vier jetzt genannten, es viele Wege gibt. Um, wenn ich schaue, wie viele Leute bei uns durch die, Jugendnationalmannschaften gegangen sind und dann am Ende erfolgreich äh, in in anderen Berufen angekommen sind, äh, mit dieser Erfahrung einfach Jugendleistungssport äh, auf höchstem Niveau betrieben zu haben Ähm, und dann natürlich äh, führt sowas dann auch über duale Systeme, also dass man sagt, ja man spielt hier mit dem Niveau, was man sportlich hat und dem Talent äh, in der ersten Liga, hat da eine Chance parallel sein Studium zu beginnen und ähm, dann auch, ja, seine Ausbildung durch das Studium, seinen seinen Bachelor, seinen Master zu machen und trotzdem den Sport auf einer gewissen Ebene und einer gewissen Leistungsanspruch auch verbunden zu bleiben. Ja, und das unterstützt natürlich auch, ähm, dann vielleicht das Studium auch durchführen zu können, ja. Ähm, Und ähm, das andere, worauf ich hinaus will, ist ähm, die Zeit nach der Karriere oder Laufbahn, egal ob ähm, in einem dualen System mit frühem Studium oder einer reinen Profilaufbahn. Ich glaube, dass die Werte, die man im Leistungssport mitbekommt, was Teamsport angeht, was ja letztendlich Potenzial ausschöpfen, Training, miteinander umgehen, auf Ziele hinarbeiten, Ziele erreichen, unter Druck funktionieren, Leistung abrufen, dass das natürlich alles auch Dinge sind, die die für auch das spätere Leben einem unfassbar viele Werte mitgeben und Erfahrungen mitgeben, ähm, die man da sammeln kann ähm, und die dann einen nicht nur menschlich, sondern auch beruflich extrem helfen können. Und ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass die Hemmschwelle ein bisschen ein bisschen niedriger ist, ähm, sein, 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 sein Talent und sein Potenzial auszuschöpfen und man sich äh, auf den Weg macht und sich auf die Sache einlässt. Und ich ich würde mir auch mal wünschen, dass wir diese Talente, dass wir sie mehr dazu einladen über verschiedene Anreize, aber auch auf jeden Fall über Vorbilder, die wir mittlerweile auch alle haben, ähm, diesen Weg zu gehen und sie motivieren.
1: Wenn wir beim Thema Vorbilder sind, ähm, Was glaubt ihr, wie wichtig es wäre, mehr Vorbilder auf hohem Niveau auch in Deutschland zu haben? Wenn ich mir deutschen Basketball oder die deutsche Liga angucke, wird es ja doch stark dominiert von Spielerinnen, die aus dem Ausland dazukommen. Ähm, Wie wichtig wäre es da zu sagen, wir äh, wir hätten gerne, wie es bei den Männern gemacht wird, dass X Spieler oder Spielerinnen auf jeden Fall einen deutschen Pass haben müssen oder durch sonstige Nachwuchsförderung dafür sorgt, dass in der Spitze auch deutsche Vorbilder ankommen können?
2: Naja, also ähm, ich glaube, dass wir die die auch immer mal wieder haben, diese Vorbilder, die auch in der DBBL und in Deutschland und in der ersten Liga unterwegs sind. Ähm, Die Frage ist, wie wir das äh, medial darstellen. Also wie viel tun wir alle, die in diesem System unterwegs sind, dafür, diese Leute dementsprechend auch als Vorbilder rauszuarbeiten und rauszustellen und zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt im 3x3 momentan Sandy Greinacher und Svenja Brunkhorst als äh, die Vorbilder für einen Weg, den man einschlagen kann im im Basketball. Wir haben in der der ersten Liga ähm, jetzt eine Alex Wilke zum Beispiel, ja, die die in einem Eurocup-Team in Deutschland ähm, und der Damen-Nationalmannschaft unterwegs ist. ja ähm, Also ich glaube schon, dass man auch dafür Sorge tragen muss, dass man jetzt zwar nur Beispiele, die Leute, die dann auch in Deutschland Sport betreiben und performen, besser medial äh, als Vorbilder auch äh, präsentieren muss. Und ich glaube, dass es eine Aufgabe nicht nur von den Vereinen ist oder von der Liga, sondern von allen, die in diesem System, wie gesagt, drin, drin sind und ähm, darüber auch, ähm, ja, da mehr äh, diese Erfahrungen dieser Menschen auch teilen müssen, ja, und ähm, das gilt aber auch ähm, für die Leute, die im Ausland sind, also, ähm, weil selbst da ist ja die Frage, wer verfolgt denn dann einen Werdegang am College von einer Emily Bessowa oder einer Lina sonntag ähm, und äh, ist, da, äh, ist da auch gespannt und denkt sich, hm, wie könnte das vielleicht bei mir laufen? Ja, oder ähm, dass unsere, unsere Top-Leute in den Jugendnationalmannschaften, die ja natürlich auch in der zweiten Liga unterwegs sind, ähm, eine andere mediale Plattform und Aufmerksamkeit bekommen, wo sie vielleicht dann auch gerade die Leute im Nachwuchsbereich inspirieren. So. Und da muss man, glaube ich, eine bessere Verbindung schaffen. Ähm, Heiko hat das so schön ähm, beschrieben mit der Summering ähm, und, und dem Setting, dass, dass man einfach die, die leuchtenden Augen live sieht, ähm, wie man das wahrnimmt, wie man dieses Gefühl, die Emotionalität ähm, und das Spiel vor Augen hat. Und auf der anderen Seite muss man auch glaube ich, ähm, ja gucken, dass man mehr den Leuten folgt, wie man so schön sagt, oder ähm, Content äh, sich holt, ähm, die die dann halt auch national oder international ähm, ihren ihren, ihren Traum leben und und einfach Basketball spielen und sich diese Leidenschaft einfach und diese diese Passion für das Spiel wirklich ähm, leben in dem dem Fall.
1: Also glaubst du, wir müssten nicht über Quotenregelungen sonst was kommen, sondern versuchen über Vorbilder, die wir schon haben, einfach und gute Jugendarbeit dahin zu kommen, dass wir einfach mehr, mehr Mädchen oder Frauen haben, die dann in der Spitze ankommen und da die entsprechend guten Leistungen bringen, dass sie sich von, so, oder von selbst durchsetzen?
2: Ich glaube, dass viele Wege zu dem Ziel führen. Also ähm, man muss nicht parallel auf die BWL schauen, die dann auch irgendwann die Quotenregelung eingeführt hat und alle haben aufgeschrien. Ähm, und es war ein Riesenprozess. Ich war damals auch im männlichen Profibereich unterwegs als Co-Trainer und ähm, in der ersten Liga und ja, war, war ganz am Anfang, als diese Umstrukturierung ja losging, dabei. Ähm, die Frage ist am Ende, selbst wenn man sich dazu entscheiden sollte und die Verantwortlichen sich dazu entscheiden würden, eine Quotenregelung einzuführen, okay, dann wird über die Regelung ein Bedarf hergestellt. Und dann muss man überlegen, wie man diesen Bedarf deckt. Und ähm, das kann definitiv einen, einen sehr positiven Effekt haben. Aber für mich die Frage, die sich am Ende herstellt, ist, wie, also zwei Sachen, vielleicht sogar drei, wie kriegen wir A, unsere Spielerinnen so konkurrenzfähig, dass sie auf dem Feld sind, nicht nur, weil eine Quote dafür da ist, sondern weil sie die Qualität besitzen. Also wie schaffen wir das? Und das andere ist, wie können wir die Leute, die in der Verantwortung sind, diese Athletinnen zu verpflichten und auf den Platz zu stellen, davon überzeugen, dass die, diese Athletinnen auch diese Qualität haben und auch bereit sind, äh, im Leistungssport einen, einen Weg einzuschlagen, Ähm, wo sie mehr Verantwortung übernehmen können. Ich glaube, das sind so zwei ganz wichtige Punkte, die neben einer Regelung über eine Quote ähm, eine wesentliche Rolle spielen, weil wenn die Emotionalität nicht stimmt und die die Haltung zu der Sache, dann ist es am Ende nur eine Regel, die die das Haus zusammenhält. Und wenn man diesen berühmten, Balken dann entfernt oder irgendwann der ja, vielleicht dann in den Hintergrund gerät, dann bricht das Haus zusammen und ich glaube, man sollte versuchen ähm, stabiler an die Sache ranzugehen und von der inneren Überzeugung und Haltung zu, zu der Sache kommen und ähm, deswegen ist es für mich schwer, äh, sich da klar äh, für oder gegen eine Regel auszusprechen am Ende würde eine Regel, wie gesagt, definitiv Veränderungen herbeirufen und kurzfristig definitiv helfen. Aber es ersetzt nicht die innere Haltung bei den Athletinnen oder bei den Verantwortlichen zu der Sache. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Da würde ich gleich mal noch ähm, ergänzen wollen, ich, Stefan, obwohl ich ja mit dem Thema jetzt nicht so viel zu tun habe in den Alltagsbereichen. Aber ich glaube auch, dass wir eher nicht regeln sollten, sondern uns einigen sollten auf Standards. Also ich glaube, wir sollten uns einigen auf Standards innerhalb der Leute, die in dem System sind. Was ist denn für uns wichtig oder was ist für unsere Athleten wichtig in bestimmten Altersbereichen? Was ist ein Standard für ein WNBL-Team? Was ist ein Standard für ein DBBL-Team bezüglich Betreuung, bezüglich Trainer bezüglich Hauptamtlichkeit, bezüglich weiterer, weiterer Leistungen, die diesen Athleten guttun würden. Und ich glaube, wenn wir uns auf diese Standards erstmal einigen, würden, einigen würden und alle, die in diesem System sind, mit gemeinsam versuchen, diese Standards umzusetzen und die nicht als, da will jemand uns wieder irgendwas nehmen, sondern einfach als, als Güte, als Qualitätssteigerung, als Qualitätsmerkmal ansehen würden. Ich glaube, dann wäre vielen unserer Athletinnen schon sehr geholfen, weil sie dann automatisch in, in vielen Bereichen ähm, ja ich sage jetzt einfach mal so nicht mehr so allein gelassen werden beziehungsweise auf externe Hilfe angewiesen sind wenn wir als System uns gemeinsam auf Standards einigen könnten das würde ich jetzt einfach da nur noch mal kurz äh, ergänzen wollen
1: was wäre denn eurer Ansicht nach einer der ersten Standards an dem man drehen müsste wenn man, wenn man sagt, wir wollen die Standards erhöhen, die wir haben, würde es in die Richtung gehen, dass wir die Bundesligisten ein bisschen an WNBL-Teams koppeln, ähm, dass wir sagen, ihr sollt Nachwuchsarbeit betreiben, ähm, damit ihr auch vereinsgebundenen Nachwuchs habt. Oder ist es eher quasi Liga-intern, dass wir einen, versuchen, einen Standard für die DBWL zu finden. WNBL findet einen eigenen Standard und wir versuchen, da sukzessive das zu erhöhen, was wir haben was wäre da die Stellschraube, die euch als erstes einfallen würde?
2: Naja, das sind super komplexe Themen, weil man natürlich gucken muss, wo wo beginnt man, ja, also die Frage ist immer, wo bricht man diesen momentanen Kreis auf und sagt, okay, an der Stelle wollen wir mehr und wer hat welche Möglichkeiten und was bedingt einander? Also es ist sehr, sehr komplex zu betrachten. Ähm, Ich sage es jetzt mal so, ähm, natürlich kann ich oder muss ich, also muss ich von einem Bundesligisten verlangen, dass er Jugendarbeit betreibt. Ich muss muss das verlangen. Aber wenn ich gleichzeitig verlange, dass er hauptamtlich Personal einstellt im Management, in der Vereinsführung, ähm, auf der Cheftrainerposition oder im Jugendbereich, ihm aber dann vielleicht die Auflage machen, naja, du musst sofort aber eine WNBL haben. ähm, Was natürlich dann auch mit der Liga abgestimmt sein müsste, weil momentan gibt es ja auch nur eine bestimmte Anzahl von WNBL-Plätzen. Also so einfach ist es dann auch nicht zu sagen, jedes Erstligateam müsste sofort eine WNBL haben. Also so einfach äh, geht das dann auch nicht. Sondern dieses ganze System müsste ja äh, aufeinander abgestimmt wachsen und man müsste... Gucken, wo, wo fängt man mit etwas an? Also, was hat jemand schon vorzuweisen oder was hilft dem Gesamtsystem? Und ähm, ich glaube, man muss dann gucken, welche Standorte müssten wo ansetzen. Und das ist dann auch sehr individuell zu betrachten, anstatt äh, und das Ganze wachsen zu lassen, anstatt zu sagen, okay, alle müssen sofort das und das umsetzen. Und, ähm, ich glaube, dass über Hauptamtlichkeit sehr viel entstehen kann und dann auch die entsprechend Dinge sich qualitativ auch ändern. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die dann vielleicht nebenberuflich ähm, bestimmte Attribute mitbringen und ähm, einen unfassbar hohen Erfahrungsschatz haben und äh, auch eine sehr hohe Qualität haben, dass die aus diesem System verschwinden sollen. Ganz im Gegenteil. Aber es geht letztendlich auch um Hauptverantwortung im Daily Business und vor allen Dingen eine konstante Verfolgung von Dingen, die notwendig sind, um das Ganze nach vorne zu bringen. Und das muss halt ausgesourced sein oder vom Schreibtisch weg von den Leuten, die äh, im Alltag vielleicht äh, in anderen Verantwortlichkeiten hauptberuflich stehen. Und ich glaube, man muss da so eine eine gute Mischung herstellen und dann, glaube ich, kann man auch das Produkt Damen Basketball in Deutschland äh, weiterentwickeln und ähm, das sind sind so Dinge, die mir da als als erstes einfallen. Also ich ich glaube ganz stark an an Hauptamtlichkeit und darüber die die Steigerung der Qualität in in jeglicher Ebene, im Jugendbereich oder dann auch insgesamt.
1: Okay, ähm, mir würde zum Thema WNBL auch einfallen, dass Es zumindest von nach außen den Eindruck hat, dass es auch ein gewisses Level äh, oder eine Steigerung des Levels gab, zumindest ums Team herum, wenn man betrachtet, dass jetzt einige äh, Bundesliga-Teams, die im Männerbereich oder im äh, Nachwuchsbereich bei den Jungs auch schon äh, gewisse Standards haben, da eingestiegen sind. Äh, Wenn man jetzt guckt, Alba Berlin, der MBC hat jetzt Halle an sich angeschlossen, Ulm hat ein WNBL-Team, Ludwigsburg auch eins. Sind das Sachen, die eher kurzfristig helfen oder für eine langfristige Standardsteigerung sorgen können, wenn man äh, solche Teams dabei hat und sie auch dabei hält?
2: Ich glaube, dass äh, das definitiv langfristig äh, helfen wird. Und... ähm Man muss jetzt nicht jedem BBL-Team das auferlegen, auch im weiblichen Bereich, sich zu engagieren. Aber ich glaube, dass in den Städten, wo ein ein BBL-Team unterwegs ist, definitiv Synergien gebildet werden können oder auch gebildet werden müssen. Und äh, man diese auch für das ganze System nutzen sollte. Und ähm, von daher sind das meiner Meinung nach nur positive Beispiele, ähm, die auch inspirieren sollten für, für andere Standorte.
0: Ich glaube es auch, dass es, dass es super ist, ähm, dass wir das eine unbedingt fördern sollten, ohne das andere zu nehmen. Weil man kann ja auch, man kann ja auch an einem, einem Nicht-Bundesliga-Standort tolle Arbeit machen. So eine Beispiele gibt es ja auch genug. Aber wir sollten dieses, dieses, diesen Willen und diese Idee, dass quasi so eine Synergien entstehen, unbedingt fördern und unbedingt unterstützen, weil es natürlich, ähm, ja, hilft. Ich meine, nicht umsonst macht es der Fußball vor, dass sie quasi äh, Männerteams an Frauenteams koppeln und mittlerweile in der Bundesliga ähm, eigentlich nur noch äh, fast nur noch Frauenteams, außer Essen und ich glaube jetzt noch Potsdam, wenn jetzt der Hertha aus der Kooperation aussteckt, ähm, eigentlich nur noch Frauenteams sind, ähm, die eigentlich auch einen Anschluss an, an, an den Männer an den Männerverein haben. Also ich glaube, dass ja auch andere Sportarten, auf die sie Idee kommen und dass es ja dann durchaus was Gutes sein kann. Aber es gibt, wie gesagt, auch ich nenne es mal Nester, an, wo einfach enthusiastische, engagierte Leute eine tolle Arbeit machen, ohne dass sie an einen Bundesliga-Standort ähm, gebunden sind. Und auch die sollten wir natürlich unbedingt weiter mitnehmen. Ähm, und das ist so, ein, so, eine, so eine Gleise, so, so zwei Schienen, ähm, die wir unbedingt weiterfahren sollten, damit wir diese Leute, diese Leute nicht verlieren ähm, und quasi trotzdem die Möglichkeiten unbedingt ausnutzen, wenn sich sowas anbietet.
2: Weil die große Frage ist ja auch, und da gebe ich Heiko zu 100 Prozent recht, wo kommen denn die Talente am Anfang her? Also Und es ist selten so, dass jemand in einem einem äh, Bundesliga-Verein entdeckt wird und dann den Werdegang von der U10 hochgeht bis in die in die Damenmannschaft, sondern es ist oft so, dass es eher die kleinen Vereine sind, dass es die, ja, ganz kleinen Vereine sind, die irgendwie nur eine U16-Landesliga-Mannschaft zum Beispiel anbieten oder die ähm, dann vielleicht eine Regionalliga und ein WNBL-Team haben. Und ähm, das, sind, das sind ja auch ganz wichtige ja, Player in diesem System im Jugendleistungsbasketball und ähm, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren und die werden meiner Meinung nach immer viel zu wenig gewertschätzt an, an der Stelle. Und ähm, oder auch die Zweitligisten. Ja, ich glaube, dass jeder so ein bisschen so seine Rolle finden muss und auch wissen muss, okay, was kann ich, kann ich leisten und wo kann man in welchen Ligen ansetzen mit mit Standards und, und Vorgaben. Und wie ähm, kann sich aber trotzdem das, was sich jetzt schon positiv im System einbringt, auch in der Systematik halten, obwohl vielleicht Standards erhöht werden. Okay,
1: wenn wir jetzt einfach perspektivisch mal nach vorne schauen und uns überlegen, was sind Schritte, die wir uns in den nächsten Jahren wünschen würden und ich glaube, da ist es am besten, wenn wir quasi von oben nach unten gehen und uns erstmal angucken, was würde sich Stefan, der mit den Ältesten von uns dreien zu tun hat, wünschen in den nächsten Jahren. Ähm, Dann über Heiko runtergehen, der dann quasi ja die ausbildet, die später bei Stefan Nationalmannschaft spielen sollen im Idealfall, dass wir da mal gucken, was wäre ein Status quo, über den wir im Idealfall in fünf bis zehn Jahren reden können und was wären die ersten sinnvollen Schritte, die wir gehen könnten, um in diese Richtung zu gehen.
2: Also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich immer anfangen, dass wir, glaube ich, mehr Mannschaften brauchen, die international spielen. Um, wenn ich sehe im Vergleich mit anderen Nationen, wo wir, wo wir da stehen und ähm, ja ähm, was da andere Nationen die wesentlich ja kleiner äh, kleiner sind als wir ähm, praktisch eher aufstellen und ähm, ja, äh, möglich, möglich machen. Dann wäre das für mich äh, so eine Sache. Äh, ja, das könnte könnte ein ein, ein richtig großer Aspekt sein, finde ich. Ähm, überlege gerade, welche Länder. Ich hatte jetzt in dem Podcast Belgien und äh, und Ungarn genannt, äh, die da für mich gute Beispiele sind, was diese ja diese internationale äh, Geschichte angeht. Aber allein äh, Ja, ich muss es doch nochmal ruhig äh, noch reinbringen, wie wie Israel zum Beispiel, die dann da auch extrem äh, was gemacht haben oder auch Griechenland. Also allein Griechenland momentan ein Euroleague-Team, ein Eurocup-Team. Israel viermal Eurocup, Rumänien und Luxemburg und die Slowakei haben sogar zweimal Eurocup und wir sind momentan tatsächlich nur mit einmal Eurocup unterwegs. Und ich weiß, dass wenn ich Italien, äh, Belgien und Ungarn anspreche, dass sich da natürlich auch eine gewisse Anzahl da äh, bewegt. Also wenn man Ungarn anguckt, dreimal Euroleague, zweimal Eurocup. äh, Italien zweimal Euroleague, zweimal Eurocup. Belgien einmal Euroleague, zweimal Eurocup. ähm, Dann sind das dennoch Nationen, wo ich glaube, ähm, dass wir in der Lage sein sollten, uns mit, mit denen zu vergleichen. Und das würde ich mir wünschen, dass die Vereine auch erkennen, den Wert äh, an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen und ähm, wir da einfach mehr, mehr Motivation haben, darin zu investieren. Das wäre für mich äh, das Erste, was mir da einfällt. Für die zweite Liga würde ich mir wünschen, dass ich in den Presseartikeln nicht mehr lese, ja, dezimiert, dezimiert und dass dann diese Spiele in der zweiten Liga mit fünf Leuten, mit sechs Leuten, mit sieben Leuten stattfinden, weil einfach viel zu wenig Athletinnen da unterwegs sind für diese ähm, 24 Mannschaften. Ich würde mir eine starke zweite Liga wünschen, in der unsere Jugendspielerinnen gefördert und gefordert werden und sie dann auch darauf vorbereitet werden, was was in der ersten Liga auf sie wartet, dass sie dort Verantwortung bekommen, dass sie Spielzeit bekommen, dass sie auch den letzten Wurf nehmen und Spiele entscheiden und ähm, das wären für mich so erstmal zwei äh, ganz wichtige Punkte und zu guter Letzt, dass die Athleten, die es ernst meinen mit mit Leistungssport und mit der Sache und die das Spiel so sehr lieben, dass man genau diesen Leuten ähm, eine Chance gibt und dass die aber auch verstehen, dass sie diese Chance nicht nur sich erarbeiten müssen, sondern dass sie halt auch über sportliche Fähigkeiten und ähm, ja, Qualität am Ende auch überzeugen müssen und ähm, nicht das System ähm, sie letztendlich dahin bringt, sondern ihre eigene Qualität und ihre eigene Motivation, ihr eigener Antrieb und ähm, um ja, um das irgendwie äh, abzuschließen ähm, ja ich glaube Das
0: wären so die übergeordneten Punkte. Ja. Auf der einen Seite bin ich ja in Berlin schon sehr glücklich, muss ich ja wirklich sagen, weil ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, die Aktivität und das Engagement im weiblichen Bereich wirklich extrem gewachsen ist. Aber natürlich ist es immer so, man würde sich noch mehr, man hört sich jetzt komisch an, aber man würde sich noch mehr Gleichbehandlung ähm, der Vereine wünschen, ähm, in, die, in, das, in das Engagement von Jungs- und Mädchenbasketball. Ähm, das heißt also, dass wir wirklich in, äh, in Deutschland, Schrägstrich Berlin, es schaffen, dass wenn die Frage ist, wem gehen wir die Hallenzeit, ähm, dann beide die gleiche Chance hätten. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben, wenn ich jetzt die Mädels sehe, wir hatten jetzt ja, wie gesagt, vor kurzem den Jahrgang 2012 das erste Mal ähm, in der Halle. Und wenn ich dann sehe, ähm, dass da dann quasi knapp 70 knapp 70 Mädchen bei uns in der Halle stehen, die einfach alle große Augen haben und einfach Basketball spielen wollen und einfach Bock darauf haben, einmal mehr die Woche zu trainieren, dann ist das ein toller Erfolg des Berliner Mädchenbasketballs und der Vereine, die einfach so ein, so einen Job machen dass wir, wenn wir vor fünf Jahren mit 30 Spielerinnen da stehen, jetzt einfach mit 70 Leuten da stehen. Und das ist natürlich was, was ich extrem positiv sehe und extrem mich bedanke und wirklich toll ist. Und wir scheitern dann ja mittlerweile fast, und jetzt müssen wir ja den deutschen Sport ein bisschen und die Infrastruktur ein bisschen mitnehmen, wir scheitern ja mittlerweile fast auch mehr an Hallenzeiten und an verfügbaren Hallen um die Kinder mit einzusammeln und so eine Sachen an der Sportstruktur als an unserem eigenen Engagement. Und das sind natürlich Wünsche, die ich stellen kann, aber natürlich wird mir dann keiner drei Hallen in Berlin bauen. Aber trotzdem sind es ja Dinge, die unsere Sportart beeinflussen, weil wir sind immer darauf an, angewiesen, gerade in bestimmten Jahreszeiten. Und da wäre es halt wirklich super, super cool, wenn wir quasi die Mädels, die wir jetzt haben, einfach so besser trainieren könnten, wenn wir über Heimzeiten und Personal uns da qualitativ mehr steigern können. Aber das haben wir ja nicht alleine in der Hand. Das wäre ein Wunsch. Also wenn ich einen Wunsch hatte, würde ich sagen, bitte baut noch Hallen für Basketball. Ähm, Eine Sache, die dann im höheren Alter ein bisschen mir auf der Seele brennt, ist, wie schaffen wir es, ein optimales Verhältnis zwischen Training und Spielen herzustellen. Ich glaube, dass Spielen extrem wichtig ist. Ich glaube aber, dass viele unserer top in zu vielen Mannschaften spielen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den wir gemeinsam mit den Vereinen lösen müssen, wenn es um die optimale Betreuung und optimale Ausbildung der Mädels in einem gewissen Alter geht. Ähm, Das ist ein Punkt, ähm, der mir ja auch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ähm, obwohl ich natürlich hundertprozentig die Interessen der Vereine verstehe. Ähm, Trotzdem ist es, glaube ich, so, dass wir da noch nicht einen optimalen Weg gefunden haben gerade. Und ähm, das sind Dinge, die mir, ja, die mir jetzt sofort einfallen würden als zwei Punkte. Ähm, Wie können wir das, was wir tun und was wir lieben, noch besser machen?
2: Ich würde sogar noch ähm, was ergänzen wollen. Ich glaube, dass, wenn man da nochmal ansetzt, an dem, was Seiko gerade gesagt hat, ähm, dass vor allen Dingen die athletische Ausbildung unserer Athletinnen und die Belastungssteuerung letztendlich, dass wir halt auch dafür sorgen, dass die Talente, die wir als Talente identifizieren, dass die Vereine die ihre Talente identifizieren, also wir alle, die in diesem System sind, egal ob Nationalmannschaft, Landesverbände oder Verein einfach auch ähm, darin investieren, dass die Athletin oben ankommt und dass wir gut auf sie aufpassen und ähm, dass wir alle immer im Sinne der der Spielerinnen auch Entscheidungen treffen, die für ihren weiteren Weg äh, wichtig sind und ähm, ja, äh, auch entscheidend sein können und ähm, um noch mal das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen, zu dem, was ich gerade sagte, ich glaube, dass man auch eine gewisse Identität schaffen muss. Also wir haben über Vorbilder gesprochen in Deutschland. Du hast es gerade so gut nochmal ja einfach äh, rausgekitzelt. Aber es geht letztendlich auch darum: Will man den Local Hero, will man eine eigene Identität haben? Ist man stolz darauf, eine deutsche Liga zu haben mit deutschen Top Athletinnen? Ähm, ich glaube, dass diese Identität ähm, auch eine große Rolle spielt. Ähm, und das auch etwas ist, was ich mir sehr wünschen würde, dass man mehr proud auf das ist, was man gemacht hat und ähm, das auch rausstellt und auch dafür, dafür hinarbeitet und darüber natürlich wieder Vorbilder schafft.
1: Okay, das klingt nach sehr ambitionierten Zielen und vielleicht schafft es ja uns dann in ein paar Jahren entsprechend mal zusammenzusetzen und zu schauen, an welchem Punkt wir angekommen sind. Aber an dem Punkt jetzt erstmal bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann schauen wir, ob wir es nochmal schaffen, uns darüber zu unterhalten. Danke euch.